0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil der Lehre von Barbara Necker zum Thema Sabbat. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ja, als ich letzte Woche sagte, diese Woche kommt Jesus, sprach ich nicht, wie von manchen irrtümlich verstanden, über die Wiederkunft des Herrn, sondern darüber, dass wenn Jesus in der Bibel auftaucht, es oft sehr spannend äh, wird. Und ich glaube, das ist auch, wenn es um das Thema Sabbat geht, der Fall. Ähm, danke für eure Rückmeldungen und so weiter von letzter Woche. Es ist sehr schön, ins Gespräch zu kommen. Ähm, ich habe ja so also eine wichtige Aussage gemacht letzte Woche, nämlich, dass Enten eine lange Zunge haben. Ich hoffe, das ist hängen geblieben und es war ganz interessant. Es haben mir Leute rückgemeldet, äh, noch weitere spannende Erkenntnisse, nämlich Schafe hätten auch eine lange Zunge und äh, Nacktschnecken hätten eine raue Zunge. Also ihr könnt das vielleicht überprüfen oder falls Biologen unter uns sind. Ähm, ja, auf jeden Fall fand ich das sehr spannend. Ähm, hat jetzt aber nichts so viel mit dem Thema äh, heute Abend weiter zu tun. Ich mache kurz die Connection zu letzter Woche. Wir haben ja über das Prinzip Sabbat gesprochen. Der Sabbat ist ein Teil des Gesetzes, das Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und letzte Woche haben wir den Blick aufs Alte Testament geworfen. Nicht gesprochen über die jüdische Tradition des Sabbatfeierns, sondern über das, was im Alten Testament so darüber gesagt wird. Diese Woche möchte ich das Thema aus dem Blickwinkel des Neuen Testaments beleuchten, also das Prinzip Sabbat aus dem Blickwinkel Neues Testament. Der Gedanke dahinter ist, dass das alttestamentliche Sabbatgebot auf etwas Tieferes hindeutet und dass Jesus im Neuen Testament, als er da ist, ein falsches Verständnis von Sabbat korrigiert, aufzeigt und neu deutlich macht, worum es wirklich geht. Und ich meine, dass das Prinzip Sabbat nicht das religiöse Gebot, aber das Prinzip Sabbat auch für uns relevant ist. Ich hatte letzte Woche auch erwähnt, dass der Sabbat im Alten Testament ein Bundeszeichen zwischen Gott und seinem Volk ist. Da möchte ich noch mal kurz anknüpfen und einen Vers vorlesen aus 2. Mose 31, Vers 13. Du aber rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, Haltet nur ja, meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für all eure Generationen, damit man erkenne, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Ein Zeichen zwischen mir und euch. In Hesekiel steht so etwas Ähnliches und da steht sogar ausdrücklich ein Bundeszeichen, ein Zeichen für den Bund, den Gott mit dem Volk Israel hat. Und ich glaube, dieses, dieser Gedanke, der Sabbat als Bundeszeichen zwischen Gott und seinem Volk, der macht Sinn, auch im Neuen Bund. Petrus hat ja gesagt über die, ich sag mal, über die Fremdlinge, die zu Jesus gehören, über Menschen wie wir, die an Jesus glauben, dass wir eine heilige Nation sind, ein Volk zum Besitztum, also auch Volk Gottes und dieses Bundeszeichen ähm, es gab ja weitere Bundeszeichen so in der Schrift, zum Beispiel den Regenbogen bei Noah oder dann ähm, auch im, im Bezug auf das Gesetz die Beschneidung und wir sehen, dass das auch nicht irgendwie gekickt wird im, im neuen Bund, sondern dass die Beschneidung irgendwie als Beschneidung des Herzens gesehen wird. Also diese Zeichen sind nicht einfach so in die Tonne zu treten, sondern haben, glaube ich, uns auch was zu sagen. So. Diesen Gedanken könnt ihr vielleicht im Hinterkopf mitbewegen. Ein Bundeszeichen zwischen Gott und seinen Leuten, dieser Ruhetag. Es gibt ähm, ja so eine Art theologische Ruhe, irgendwie Ruhen von den eigenen Werken, was wir dürfen, weil wir uns unsere Erlösung nicht mehr erarbeiten müssen, sondern sie äh, frei geschenkt bekommen haben aus Gnade. Also diese ich sage mal in Anführungszeichen theologische Ruhe, die haben wir alle, wenn wir den Jesus nachfolgen. Aber wir brauchen auch tatsächlich eine ganz praktische Ruhe. Wir sollten das nicht einfach irgendwie vergeistlichen und tun, als wären wir so christliche Superstars, die nie eine Pause brauchen. So sind Menschen einfach nicht gemacht. Ich vermute, dass wir im Himmel noch größere Ruhe erleben werden als jetzt hier auf der Erde, aber dennoch haben wir schon jetzt auch Ruhe und Zugang zu Ruhe. Ich würde sagen, wenn man auch so ein bisschen eskatologisch darüber nachdenkt, so im großen Bild von Anfang bis Ende, es ist eine Art schon jetzt noch nicht. Wir haben schon Ruhe, es wartet noch mehr Ruhe, also nicht irgendwie Langeweile, sondern positive Ruhe auf uns im großen Bild. Aber in unserem täglichen Leben ist das etwas, in das wir immer wieder eintreten dürfen hatte letzte Woche erwähnt, diese Stelle aus dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief, die, der so eine Verbindung zwischen Altem und Neuem Bund zeigt, einen Einblick, wie das Gesetz auf etwas vollkommeneres hinweist, wie das Gesetz Schatten der zukünftigen Güter ist. Und möchte auch noch einmal diesen Vers vorlesen, Hebräer 4, äh, beziehungsweise zwei Verse, 9 und 10. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Und das Volk Gottes, ihr seid eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Ich meine, dass auch für uns noch eine Ruhe da ist, in die wir eintreten dürfen. Aber auch eben eintreten dürfen, es ist auch irgendwie eine Entscheidung. Man kann sich auch dagegen wehren, man kann es auch nicht tun haben letzte Woche gesprochen über vier Prinzipien, Prinzip Sabbat, vier Prinzipien aus dem Alten Testament. Die möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, weil ich nachher auch Bezug darauf nehmen werde. Ich hoffe ja, dass am Ende nach zwei Wochen ihr die alle äh, euch gemerkt habt. Ähm, das erste Prinzip war, es gibt einen Rhythmus. Es gibt diesen Rhythmus von Arbeit, Nichtarbeit. Es ist nicht immer alles ein Level, sondern es gibt unterschiedliche Zeiten. Es gibt einen Rhythmus. Das zweite Prinzip war, Sabbat ist Zeit des bewussten Nichtarbeitens. Des bewussten Nichtarbeitens. Nicht einfach so irgendwie mal etwas weniger tun oder so oder ähm, nicht so daran denken, dass man gerade arbeitet, sondern bewusstes Nichtarbeiten. Und anscheinend ist eine gesunde Struktur so für die Woche, sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhe. Das dritte Prinzip, Sabbat ist Zeit zum Ruhen und zum Atemschöpfen. Sabbat ist nichts Furchtbares, Scheußliches, Unangenehmes, Quälendes, sondern etwas Schönes, etwas, was gut ist für den Menschen. Und das vierte Prinzip Sabbat ist geheiligte und gesegnete Zeit aus Gottes Hand zu Gottes Ehre. Geheiligte und gesegnete Zeit aus Gottes Hand zu Gottes Ehre. Es ist nichts, wobei man ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man es äh, tut, sondern etwas, womit man Gott ehren kann, mit dem Nichtarbeiten, mit dem, flapsig gesagt, nichts tun. Genau, das war so ein bisschen die Connection zu letzter Woche. Ich hoffe, die, die da waren, erinnern sich an gewisse Dinge. Jetzt kommt gleich äh, Jesus. Ähm, genau, ich möchte äh, noch einen, so eine, wie einen Begriff einführen. Es gibt so etwas wie Zweckentfremdung. Zweckentfremdung. Ich weiß nicht, was bei euch jetzt im Kopf losgeht, wenn ihr das Wort hört. Ähm, mir fällt ein Beispiel ein, also ich bin ja Musikerin und äh, spiele Schlagzeug und in christlichen Kreisen auch häufig Cajon. Das sind diese Kisten, wo man sich draufsetzt und draufhaut und dann macht's Krach. Also und wenn man es kann, macht es Musik. Und äh, für mich ist ein Cajon eine, ein Musikinstrument. Aber manche Menschen sehen dieses Ding und das sieht halt aus wie so ein Klotz. Und die wissen nicht, dass es das ein Musikinstrument ist und dass man damit vorsichtig umgeht, weil man würde auch nicht hier mit dem Hammer auf das Klavier hauen oder die Geige an die Wand schmeißen oder so. Und ähm, mir ging das mal so in einer Gemeinde, war so Gemeinde, Frühjahrs oder Herbst oder was auch immer für ein Putz. Und wir haben da alle gewerkelt und es war ein großer, breiter, kräftiger Bruder, der hat so die äh, Lampen an der Decke gereinigt, die konnte man so eine Glasplatte abdrehen und da waren lauter kleine Fliegen drauf und das hat er gemacht, äh, sehr äh, also löblich von ihm. Aber er hat dieses Kachon genommen und hat das als Tritthocker benutzt und hat sich da drauf gestellt. Ich weiß nicht, wie viele Kilo der der gute Mann hatte, aber ich habe das gesehen und für mich war das ein No-Go, also weil das ein Musikinstrument ist und das war eine Zweckentfremdung. Und ich meine, sowas kann kaputt gehen und äh, ne? also ja. Es gibt äh, übrigens in Freiburg ein Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum. Das heißt Zweckentfremdungsverbotsgesetz. Sag mal zu deinem Nachbarn Zweckentfremdungsverbotsgesetz. Äh, nein, musst du nicht machen. Äh, ja, ähm, und ist klar, weil Wohnraum äh, ist wichtig und in Freiburg, und da soll man nicht andere Dinge in Wohnungen tun, in denen Menschen wohnen könnten. Also Zweckentfremdung ist irgendwie nichts positiv zu bewerten. Und ähm, ich wäre ja für ein Bibelvers äh, zweckentfremdungsverbotsgesetz oder sowas, also kein Gesetz. Aber ich finde, man kann auch Bibelverse zweckentfremden und ähm, davor sollten wir uns nach Möglichkeit hüten. Ich behaupte nicht, dass mir das immer äh, gelingt, aber äh, wir sollten es mindestens versuchen. Wie kann man Bibelverse zweckentfremden? Ein Beispiel, das mir einfällt, was äh, leider, glaube ich, tatsächlich äh, gar nicht so selten passiert. Es gibt in Psalm 115 diese Stelle, tastet meine Gesalbten nicht an und noch irgendwas mit Propheten und so. Ähm, das heißt ja irgendwie schon, dass man irgendwie einen Respekt vor Gottes Leuten haben soll. Man kann es aber dazu missbrauchen, um Kritik jeder Art einfach ähm, abzuweisen und zu sagen, Leute, ich tue einen geistlichen Dienst, ich bin nicht mehr kritikfähig. Ich kann sagen, bitte erzähl mir nicht, dass ich hier was Falsches gesagt habe heute Abend, tastet meine Gesalbten nicht an und kann versuchen, euch Angst äh, zu machen. Ich weiß, ihr werdet keine Angst vor mir haben, aber ich könnte es versuchen. Das wäre meiner Meinung nach eine Zweckentfremdung dieses Verses. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Ich meine, man kann diesen. Vers zweckentfremden und versuchen, jemand damit zu sagen, ja, sorry, ich weiß auch keine Lösung für deine Probleme, aber stell dich bitte nicht so an und lass mich damit in Ruhe. Also die Aussage an sich ist ja gut, aber man kann es auf eine Weise gebrauchen, dass es andere wenig ermutigt und vielleicht nicht ganz im Sinn des Erfinders ist. Auch das Sabbatgebot wenn man nicht beachtet, was eigentlich dahinter steckt, welche Prinzipien dahinter stehen, kann man zweckentfremden. Und wenn wir uns das Sabbatgebot aus dem Blickwinkel des Neuen Testaments anschauen, dann meine ich zu sehen, dass da so eine Verdrehung, so eine Zweckentfremdung geschehen ist durch Menschen, die religiös es eigentlich gut meinten, aber dann irgendwas ist verrutscht und Jesus kommt und führt wieder auf das Wesentliche zurück und provoziert auch hier und da ein wenig. Ich möchte einige Vorwürfe erwähnen, die die Pharisäer Jesus oder auch Menschen in seinem Umfeld gemacht haben, die mit Sabbat zu tun hatten. Und ähm, jetzt kleine Warnung, bitte haltet mit mir ein bisschen diese Spannung aus und äh, nicht zwei Sätze zuhören und dann abschalten, sonst werdet ihr denken, ich hätte heute Abend nur Quatsch erzählt. Ähm, ich möchte mal die Frage stellen, sind diese Vorwürfe denn nicht berechtigt? Haben die nicht tatsächlich recht mit diesen Vorwürfen? Bitte haltet die Spannung ein bisschen mit mir aus. Also ein Vorwurf, der Jesus ja häufig gemacht wurde, ist, der heilt am Sabbat. Beispiel, es gab so einen kranken Menschen, der seit 38 Jahren krank war und am Teich Bethesda lag und so gehofft hat, dass irgendwie das mit dem Wasser und dem Engel und er da reinkommt und gesund wird und Jesus geht zu ihm und heilt ihn und ich zitiere aus Johannes 5, der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht habe und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Okay, also Heilung war ein Teil vom Dienst Jesu. Also man kann ja schon sagen, das war auch ein Teil seiner Arbeit. Da wäre es doch eigentlich sinnvoll gewesen, wenn er auch mal mindestens am Sabbat mal Pause gemacht hätte. Ich meine, er war ein Mensch wie wir. Er hat ja auch geschlafen und war mal müde. Das haben wir auch gelesen. Ähm, wäre das nicht gut gewesen, da mal frei zu machen am Sabbat? War es nicht anstrengend für ihn, diesen kaputten Menschen Aufmerksamkeit zu schenken? Jesus hätte doch einfach einen anderen Termin mit ihm ausmachen können. So einer von den Jüngern als Sprechstundenhilfe und Organisator, weiß nicht, wer kommt da in Frage, vielleicht Philipp oder Andreas oder so jemand, ein bisschen organisiert oder so, ähm, kann man doch sagen, okay, komm morgen da und da hin und dann mache ich dich gesund. Warum tut er das am Sabbat? Ich lasse das mal so stehen. Es gab einen Mensch, der hatte eine, eine verdorrte Hand Zitiere aus Markus, und sie lauerten auf ihn, also Jesus, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Ziemlich krass, die wollen ihn umbringen, weil er am Sabbat geheilt hat. Es ist nun aber tatsächlich so, haben wir letzte Woche auch gehört, auf die Missachtung des Sabbatgebots stand die Todesstrafe. Also, wäre ja eigentlich nach dem Gesetz korrekt, jemanden mit dem Tod zu bestrafen, der den Sabbat nicht achtet. Es gab auch Vorwürfe an Menschen, die von Jesus geheilt worden sind. Es gab zum Beispiel den Vorwurf, dass Menschen sich nicht am Sabbat heilen lassen sollen. Eine Frau in der Synagoge, die zusammengekrümmt ist durch einen Geist der Schwäche, und Jesus heilt sie. Der Synagogenvorsteher aber unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge, sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Aus Lukas 13. Diese Frau kann man nicht sagen, die hat ja Jesus direkt zum Heilen verführt, sage ich mal. Also die hätte ja am Sabbat zu Hause bleiben können, um Jesus nicht mit ihrem offensichtlichen Problem zu belasten. Es gab einen Geheilten, der, also, Jesus hat den Mann geheilt und vorher lag er offensichtlich und dann hat er sein Bett getragen. Auch aus Johannes 5. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Ja, der ist eben gesund geworden, wäre es nicht dir, die Krankenschwestern und Ärzte unter uns, wäre da nicht sowieso vielleicht ein bisschen Schonung mal angesagt gewesen. Also braucht man ja nicht direkt. Und dann ist noch Sabbat, dann gleich wieder seine Sachen da rumtragen. Und außerdem, ich meine, der ist gesund geworden, wäre es da nicht gut, aus Dankbarkeit mal extra genau auf Gottes Gebote zu achten und mindestens den Sabbat zu respektieren. Vorwürfe an Menschen, die Jesus geheilt hat. Dann gab es noch eine andere Sorte Vorwurf, nämlich, dass die Jünger Jesu am Sabbat Ehren gepflückt haben auf dem Feld. Aus Markus 2: Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ehren abzupflücken. Und die Pharisäer sagten zu ihm: Sie, was tun Sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist? Wir haben ja gehört, der Sabbat wurde eingeführt äh, in der Schrift, da ging es um Manna und so weiter und ähm, sie sollten sechs Tage gehen und sammeln und am siebten Tag sollten sie nichts sammeln, weil es am sechsten Tag eine doppelte Portion gab. Da kann man ja hier auch sagen, ich meine, die Jünger hätten sich mal rechtzeitig vorbereiten sollen, die wussten ja, dass der Sabbat kommt, da hätten sie am Tag vorher Essen organisieren können. Und da sie das offensichtlich verpeilt hatten, da hätten sie ja mal einen Tag ohne Essen auskommen können. Also diese Vorwürfe sind so nach dem Gesetz eigentlich gar nicht so schlecht zu begründen, wenn man möchte. Danke, dass ihr das ausgehalten habt. Ähm ich meine, diese Vorwürfe sind nur scheinbar berechnet, berechtigt. Sie sind nur scheinbar berechtigt. Und warum? Weil eine Lösung vom dahinterstehenden Prinzip geschehen ist. Es ist eine Lösung vom Prinzip Sabbat geschehen. Wir sehen immer wieder, dass Jesus Menschen eigentlich zu Mündigkeit auch auffordert und nicht zu einem gesetzlich religiösen alles richtig machen. Mein Eindruck ist, also auch aus meinem persönlichen Leben, wenn wir religiös werden, so im gesetzlich-religiösen Sinn, dann provoziert Jesus uns manchmal, um uns wieder aufs Wesentliche zurückzuführen. Noch mehr Provokation, Johannes 5, die Verse 17 und 18, da ist eben so ein Vorwurf geschehen, der heilt ja am Sabbat, und die Antwort von Jesus, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Da stellt sich jetzt die Frage, wer ist Jesus? Wenn er wirklich Gottes Sohn ist, dann kann man ihm zutrauen, dass er die Schrift kennt, dass er die Schrift richtig auslegt und dass er die Schrift richtig lebt. Wir sehen auch, dass Jesus offensichtlich am Sabbat in die Synagoge gegangen ist, dass er offensichtlich auch sich immer mal Ruhezeiten genommen hat, dass er sich zurückgezogen hat, um, um allein zu sein mit dem Vater. Er hat nicht die Wichtigkeit des Sabbats ignoriert. Er hat nicht die Wichtigkeit von Ruhezeiten ignoriert. aber er provoziert. Ich möchte jetzt ähm, sozusagen über Sabbat im Sinn des Erfinders sprechen, anhand von drei Fallbeispielen. Es sind diese Geschichten, ich habe eben schon ein paar erwähnt, ähm, die auch in den synoptischen Evangelien und so weiter, es kommt immer irgendwie alles überall so ungefähr vor. Okay, das stimmt jetzt wahrscheinlich nicht, aber es ist vieles viel dann dieselbe Geschichte und Ähnlichkeiten. Und ich möchte einfach ähm, drei, drei Geschichten mal rausnehmen und dann sehen, was denn auch Jesus auf diese Vorwürfe zu sagen hat. Drei Fallbeispiele, Sabbat im Sinn des Erfinders. Hat er eben schon erwähnt, es gab diese Heilung dieses Mannes mit einer verdorrten Hand ich lese nochmal aus Markus 3 die Verse 4 und 5. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte. Steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen. Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten? Oder zu töten. Es ist so die Frage, was, was steht denn dahinter? Was soll denn dieses ganze Gebot überhaupt bewirken? Es gibt diesen Vers in ähm, 3. Mose 18, Vers 5. Und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Das ganze Gebot, all die Gebote, all das Gesetz ist eigentlich gegeben, um, damit die Menschen Leben haben. Gottes Gebote sollen grundsätzlich Leben bringen den Menschen und auch der Sabbat soll lebensfördernd sein. Es ist eigentlich so, dass der Sabbat geradezu das Leben feiert. Wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte anschauen, Gott hat Leben geschaffen und dann kam der siebte Tag, an dem hat Gott geruht. Es steht jetzt irgendwie, glaube ich, nicht so direkt in der Schrift, aber man kann sich natürlich fragen, was hat Gott denn am siebten Tag so gemacht? Also ich komme sehr schnell zu dem Gedanken, na ja, der hat gerade alles geschaffen. Wahrscheinlich hat er sich das mal noch mal angeschaut und hat sich darüber gefreut. Und dieses Leben, das er geschaffen hat. Der Sabbat soll lebensfördernd sein. Noch eine weitere Bibelstelle, auch eben über diesen selben Menschen mit der verdorrten Hand aus Matthäus 12. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn anklagen könnten? Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dieses Beispiel mit dem Schaf, Schaf fällt in die Grube. Ja, man wird schnell versuchen, es rauszuholen, weil das ist irgendwie so eine Art Notsituation. Also natürlich könnte man sagen, wir schmeißen dem Schaf ein bisschen Gras runter und ziehen es dann äh, nach dem Sabbat raus, aber das Schaf fühlt sich in der Grube bestimmt nicht wohl und es ist Notlage, man wird das Schaf retten wollen. Hilfe in Notsituationen ist wichtig und bei hoher Dringlichkeit kann schnelles Handeln angesagt sein. Auch für einen, also Schaf ja, aber für einen Menschen mit hohem Leidensdruck kann eine schnelle Hilfe eine enorme Erleichterung sein. Das heißt andererseits nicht, dass Jesus nie Pause gemacht hat. Wir hatten letzte Woche über dieses Prinzip gesprochen, es gibt einen Rhythmus. Es gibt dieses Wechsel von Arbeit und Ruhe. Und mit diesem Rhythmus meine ich, es geht nicht um das starre Einhalten einer gewohnten Struktur, sondern um ein, es gibt sowohl das als auch das und beides soll irgendwann mal dran sein ist wie eine Integration von verschiedenen Phasen ins Leben. Ein Wechsel zwischen zwei Modi, so Arbeitsmodus, Ruhemodus. Und dass Jesus hier diesem Mann hilft, heißt nicht, dass Jesus nie Pause gemacht hat. Wenn es unser Leben betrifft, ähm, wir haben eigentlich Ruhetag und dann passiert irgendwas und wir denken, ja, ist jetzt Ruhen oder muss ich da jetzt handeln? Das ist oft ein, ein Abwägen. Man kann sich fragen, ist das denn jetzt wirklich dringend? Man kann sich fragen, bin ich die richtige Person, um hier zu helfen oder kann ich vielleicht jemand anders informieren, der es besser kann? Aber es gibt Situationen, da ist Handeln angesagt. Wenn du jetzt äh, hier frisch ermutigt durch äh, deeper beschließt, ich mache am Sonntag mal so richtig frei und dann, also möge es nicht geschehen, aber wenn du, solltest du Zeuge eines Fahrradunfalls werden und da liegt jemand am Boden und ist bewusstlos, bitte hilf der Person, bitte sag nicht, ich habe Sabbat, äh, tschüss, der Herr wird für dich sorgen oder so. Wenn es wirklich Notlagen gibt, ähm, dürfen wir auch den gesunden Menschenverstand irgendwie einsetzen. Was ich hier noch bei Jesus interessant zu sehen finde, Jesus heilt nicht am Sabbat, weil er dazu gezwungen wird. Er heilt nicht am Sabbat, weil irgendjemand ihn manipuliert. Er tut es aus freien Stücken. Es gibt auch andere Situationen, da hat Jesus gewartet, da hat er nicht direkt helfend eingegriffen. Wenn wir an Lazarus denken, der war krank und Jesus irgendwie macht noch zwei Tage irgendwas und dann geht er mal hin. Also das war nicht, dass Jesus so dieses, irgendwie diesen moralischen Druck hatte oder was auch immer. Er hat das aus freien Stücken getan. Ich sehe auch noch bei dieser Geschichte, okay, dieser Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Wir haben letzte Woche auch erwähnt, Sabbat hat ein bisschen auch einen gemeinschaftsfördernden Aspekt da meine ich auch zu sehen, dass diese Geschichte auch im Sinn von Prinzip Sabbat ist, weil dieser Mann wahrscheinlich nach der Heilung wieder mehr gesellschaftsfähig war als davor. Eine verdorrte Hand. Ich vermute, damals haben die Menschen noch mehr mit der Hand gearbeitet als mit dem Computer. Der konnte wahrscheinlich nicht normal arbeiten, dieser Mann. Vermutlich sah das auch nicht so schön aus. Also ich weiß nicht genau, was, wie das krankheitstechnisch äh, zu bewerten ist. Aber vielleicht war es auch irgendwie eine Stigmatisierung. Okay, dieser, der da mit der mit der komischen Hand irgendwie. Und ähm, weiß nicht, wie, wie Menschen dann drauf reagieren. Also ich kann mir gut vorstellen, durch dass das durch die Heilung dieser Mann wieder gesellschaftstauglicher wurde, dass er mehr wieder drin war als draußen, was auch im Sinn von Sabbat ist. Also ihr merkt schon, es ist heute Abend nicht so eine Lehre 1 2 3 so wird's gemacht, sondern es ist eher ein, ein Abwägen, ein Nachdenken, ein Diskutieren. Und ähm, das liebe ich daran, dass es häufig so ist, wenn Jesus kommt. Ähm, ein zweites Fallbeispiel: Diese Heilung der Frau, die seit 18 Jahren durch einen Geist der Schwäche verkrümmt war. Ich lese aus Lukas 13. Der Synagogenvorsteher aber, unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge, sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und drängt ihn? Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Diese Frau, Jesus bezeichnet diesen Vorgang, dass sie geheilt wurde, als sie wurde gelöst von ihrer Fessel. Eine Befreiung von Fesseln, das ist ganz bestimmt im Sinn von Sabbat. Wir hatten erwähnt letztes Mal, Sabbat deutet auch darauf hin, dass Gottes Leute keine Sklaven mehr sind. Die zehn Gebote, in, wie sie in 5. Mose formuliert sind, und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Ein Zeichen dafür, dass ein Mensch kein Sklave mehr ist. Er hat jetzt einen Ruhetag. Er muss nicht mehr nonstop durchackern. Diese Frau war ganz verkrümmt wie, und sie wird aufgerichtet. Das ist wie Normalerweise ist man krumm, wenn man eine schwere Last trägt. Sabbatgebot, du sollst keine Last tragen. Sie ist wie befreit von einer schweren Last. Schwäche verschwindet, sie bekommt Kraft und das ist auch irgendwie im Sinn von Sabbat, ein Tag zum Auftanken, ein Tag zum Atemschöpfen. Ich kann mir vorstellen, dass sie tatsächlich besser atmen konnte, wenn sie vorher so war und danach so war, weil irgendwie hat das mit dem Atmen ja auch was hier, das braucht man irgendwie Raum dazu. Ähm, sie kann wahrscheinlich tatsächlich besser durchatmen, das ist voll im Sinn von Sabbat. Der Sabbat haben wir gesagt, soll, soll Gott ehren? Hier geschieht ein Wunder und das Wunder ehrt ganz bestimmt Gott. Die ganze Volksmenge hat sich gefreut über die Dinge, die durch Jesus geschehen sind. Das hat Gott Ehre gegeben. Und ja, Jesus hat hier etwas getan, aber. Ich vermute, da sich alle gefreut haben, hat er sich mitgefreut. Wahrscheinlich hatte er auch Freude daran, diese Frau zu heilen, ihre, ihre Erleichterung zu spüren und zu sehen, wie andere sich mitfreuen. Und ich kenne das selber, dass es eigentlich sehr Freude machen kann, einem Menschen zu helfen. Es fühlt sich, also manchmal kann es anstrengend sein, aber oft ist es auch so, dass es ja, eine Freude gibt, dass man vielleicht hinterher sich eigentlich nicht fühlt, als hätte man jetzt hart gearbeitet, sondern eher belebt, fühlt. Das kann erfüllend sein. Es kann so sein, dass wir genau dadurch eigentlich das Gefühl haben, eher zu gewinnen als zu verlieren. Ein persönliches Beispiel. Neulich war ich mal irgendwie im Gebetshaus relativ lang bis abends, ich weiß nicht, vielleicht so zehn oder so, dann war ich platt, wollte nach Hause, hatte Hunger, wie das so ist. Feierabend. Bin ähm, runtergegangen, irgendwo noch um die Ecke gelaufen und es hat ein bisschen geregnet und da lag ein Mann so an der Ecke, auf der, ja, an der Fußgängerzone, äh, da wo man normalerweise nicht zum Schlafen liegt, auch nicht unter dem Dach oder so, der lag da einfach und ähm, ich Wusste nicht, wie es ihm geht und so weiter. Und ähm, dachte, kann ja nicht einfach muss mal gucken, was da los ist und so. Ähm, Macht die Geschichte kurz. Ich habe ihn am Ende irgendwie angesprochen und dann irgendwie war so ein bisschen ja und naja und ähm, dann habe ich bemerkt, Englisch funktioniert besser als Deutsch und auf Englisch ein bisschen und er war so nicht sehr kommunikativ und ich habe ihn gefragt, äh, brauchen Sie Hilfe und so weiter, äh, wollen Sie nicht wenigstens irgendwie darüber gehen, da ist ein Dach, da ist es trocken und so und er war wahrscheinlich mindestens ziemlich betrunken, ich weiß nicht, ob noch was anderes er intus hatte, aber äh, es war kein sehr ergiebiges Gespräch, er hat sich aber mindestens so ein bisschen hingesetzt und so weiter ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich bin dann noch irgendwie ein paar Mal um den Block noch mal ins Gebetshaus, habe überlegt, ob ich die Polizei rufen soll und so weiter. Bin dann noch mal vorbeigelaufen und mittlerweile hatte eine Polizeistreife ihn auch angesprochen und sprach mit ihm. Dann bin ich beruhigt nach Hause. Aber es gab einen Moment, da habe ich mit ihm gesprochen und ich habe wirklich versucht, respektvoll zu sein und so weiter. Und er hat mich so angeschaut und irgendwie war was in seinem Blick, wo ich den Eindruck hatte, es überrascht ihn ein bisschen, dass in dieser Situation jemand mit Respekt und höflich mit ihm spricht und das ist irgendwie gut. Und diese ganze Hin und Her hat bestimmt irgendwie eine halbe Stunde oder so gedauert und ich wäre eigentlich gerne vorher schon nach Hause und so weiter, aber irgendwie hat sich das gut angefühlt, dieser Blick von dem Mann und zu merken, vielleicht kommt ein klein bisschen was von, von Jesus durch oder was auch immer, also kann ja auch nebenher noch beten und so aber solche situationen ich habe mich bestimmt besser gefühlt das getan zu haben als wenn ich einfach nach hause gefahren wäre es kann erfüllend sein jemandem zu helfen ein drittes fallbeispiel die jünger die ehren pflücken Markus 2, und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ähren abzupflücken. Und die Pharisäer sagten zu ihm, siehe, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist. Und er spricht zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging, zur Zeit Abiatas des Hohenpriesters? Und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf und auch denen gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschenwillen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Wir haben auch letzte Woche gesehen, gerade am Beispiel von Manna, dass der Sabbat kein Fastentag war. Im Fall von Manna hat Gott nicht gesagt, da gibt es nichts zu sammeln und dann gibt es auch nichts zu essen, sondern er hat am Tag vorher dafür gesorgt, dass Essen da war für diesen Ruhetag. Sabbat ist kein Fastentag, keine Selbstkasteiung, sondern etwas Erquickliches, ein Tag, an dem Gott für Essen sorgt. Sabbat soll etwas Schönes sein, das den Menschen gut tut. Und dieses Ehrenpflücken so im Vorbeigehen war ja irgendwie auch keine Schwerarbeit, aber für die Jünger hat es den Tag wahrscheinlich angenehmer gemacht und sie konnten etwas von Gottes Güte und Versorgung schmecken. Selbe Geschichte aus Matthäus. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren, hungerte, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Dieses Zitat, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Interessante Frage, wenn ich einen Dienst tue, immer gut die Frage zu stellen, ist meine Hauptmotivation, dass ich denke, ich muss mich irgendwie aufopfern oder ist meine Hauptmotivation die Liebe zu Jesus und meinen Mitmenschen? Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Ein Zitat aus Hosea 6, Vers 6. Wenn ich das dort direkt, so wie es in meiner Bibel steht, rausnehme. Hosea 6, Vers 6. Denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Diesen zweiten Halbsatz an der Erkenntnis Gottes habe ich mehr, gefa mehr gefallen als an Brandopfern, hat Jesus nicht gesagt, aber wahrscheinlich haben seine Hörer ihn irgendwie im Kopf gehört und es geht um die Erkenntnis Gottes. Ähm, Fazit des heutigen Abends so ungefähr, um einen gesunden, adäquaten Umgang mit dem Thema Ruhetag und Ruhezeit zu finden, gilt wie in vielen anderen Dingen und sowieso auch äh, einmal mehr, du musst Jesus selbst kennen. Du musst den Herrn kennen und in diesem Fall den Herrn des Sabbats kennen. Es geht nicht um äh, Seiten von Vorschriften und Gesetzen. Du musst den Erfinder des Sabbats kennen. Du musst den fragen können, der sich das ausgedacht hat und der dir genau sagen kann, wie das in deiner Situation, in deinem Leben funktionieren kann und was das bedeutet, was er dir damit schenken möchte, wie du ihn damit ehren kannst. Herzlichen Glückwunsch an alle Anwesenden. Jesus nimmt dich für voll. Jesus traut dir eine Mündigkeit zu. Er traut dir zu, dass du situativ entscheiden kannst, was dran ist. Dass du es hinkriegst, ihn immer wieder auch zu fragen. Dass du ein Schaf bist, dass seine Stimme hört. Dass du jemand bist, der ihn sucht und auch sein Wort kennt und studiert und abwägen kann, was ist hier richtig und was möchte Gott wohl. Jesus macht uns nicht zu Marionetten. Er behandelt uns äh, oft als mündigere Menschen, als wir es vielleicht manchmal gerne hätten, aber das ist ein Riesenprivileg, das ist etwas Schönes. Und so möchte ich am Ende dich ermutigen und sagen, es gibt eine Ruhe auch für dich. Du gehörst zu Gottes Leuten, zu Gottes Volk, es gibt eine Ruhe für dich ich möchte ermutigen, rede mit Jesus darüber, rede mit dem Herrn des Sabbats, wie das in deiner Lebenssituation aussehen soll. Diese Prinzipien von letzter Woche, ich meine, dass sie Relevanz haben, auch für unser Leben, aber es ist nicht irgendwie in Stein gemeißelt, es ist nicht immer klar, wie das praktisch aussieht. Rede mit dem Herrn des Sabbats darüber, darüber wie es einen Rhythmus in deinem Alltag geben kann von Arbeit und Ruhe, darüber, wie es Zeiten des bewussten Nichtarbeitens geben kann, wie du das gestalten kannst, worauf du vielleicht achten kannst, was du dir bewusst machen kannst, äh, mal nicht zu tun, mal nicht dran zu denken, mal liegen zu lassen. Rede mit dem Herrn des Sabbats darüber, über diese Zeiten zum Atemschöpfen. Vielleicht weißt du gar nicht, wobei du Atemschöpfen kannst, was eigentlich äh, dir hilft, wieder Kraft zu tanken, was für dich eine gute, gute Art ist, am Ruhetag Zeit zu verbringen. Und rede mit dem Herrn des Sabbats über Ruhezeiten, die ihn ehren, bei denen du kein schlechtes Gewissen hast, sondern wo du bewusst sagen kannst, ich ruhe. Mach jetzt Ruhe, Zeit und das ehrt Gott. Die Frage, ehrt mein Lebenswandel den Herrn des Sabbats? Spricht mein Leben von einem Herrn, der seinen Leuten Ruhe gönnt und sogar verordnet, der aber daraus nicht ein absurdes, alltagsuntaugliches, untaugliches, religiöses Gebot macht, sondern ähm, das irgendwie dir auch hilft und zeigt, wie du das gestalten kannst? wenn es dir völlig unrealistisch scheint, so dieses 6 zu 1, 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Das kann sein, kann ich verstehen. Ist interessant, so auch euch alle zu sehen. Ich meine, ein paar von euch kenne ich. Vielleicht sagen manche so, du hast keine Ahnung, was in meinem Leben los ist und ich soll einen Tag in der Woche frei machen. Also sorry, geht nicht. Aber ich möchte dich ermutigen, nicht zu sagen, okay, bei mir funktioniert das nicht, sondern irgendwie klein anzufangen, Nimm dir mal eine Stunde, vielleicht frei versuch mal eine Stunde Sabbat-Feeling zu bekommen, eine, eine Stunde Sabbat zu schmecken. Und denk drüber nach, rede mit Jesus darüber. Das wäre meine Ermutigung. Ähm, wir singen, glaube ich, gleich nachher noch ein Lied und äh, ist schon spät und so, aber vielleicht ähm, können wir das versuchen bei diesem letzten Lied, ich habe so darum gebeten, es soll vielleicht irgendwie in die Ruhe führen oder so, keine Ahnung, was Sie daraus machen, ähm, vielleicht können wir versuchen, ein bisschen Sabbat zu schmecken im letzten Lied, mit das ähm, einfach bewusst zu versuchen, mal in diesen drei Minuten sozusagen nicht zu arbeiten, auch nicht in Gedanken, kein schlechtes Gewissen dabei zu haben, Atem zu schöpfen und Gott damit zu ehren. Klingt jetzt stressig, aber äh, ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und äh, versucht mal, Sabbat zu schmecken. Vater, ich danke dir für dein Wort, danke dir für diesen Abend und bete, dass das hängen bleibt, was hängen bleiben soll. Du kennst alle Menschen hier oder die das irgendwann vielleicht noch hören. Ich bete, dass du zu Menschen sprichst und dass du Menschen ermutigst, mit dir, dem Herrn des Sabbats, über dieses Thema auch zu reden und Dinge in ihrem Leben umzusetzen, damit es dich ehrt, damit es davon spricht, wie, wie du bist und wie du mit deinem Volk umgehst, mit deinen Leuten umgehst. Danke, dass du gut zu uns bist. Danke dass du in die Freiheit führst, raus aus Sklaverei. Wir lieben dich, Jesus, und danke für deine Provokationen. Danke, dass es spannend ist, wenn du auftauchst. Danke, dass du uns als mündige Menschen behandelst. In Jesu Namen. Amen. Liebe Hörer,